0: Dette er en podcast fra Gjelsvikskole. Religionspodden med Larsen, Gjelsvik og Mandli. Hei hei, og velkommen tilbake til Religionspodden. I dag skal vi ta en tur innom katolsk og ortodoks kristendom. Hva er egentlig forskjellen på de to trusretningene, Vivian? Akkurat forskjellen kan vi komme tilbake til om litt. Först måste vi snacka lite om historien att det är i kristendomen. Som kanske de flesta vet så delar judendomen och kristendomen på det gamla testamentet. Senare fick kristendomen ett nytt testament som har heter det nya testamentet. Men en skiljsmisse som du kalte det. Vad som egentligen skedde då? Det som egentligen skedde 1054 då kristendomen splittrade sig och blev till katolska och ortodox kristendom är ganska intressant. För det är väldigt många grunder till det, men det går faktiskt inte att dra fram en enkelt sak. Då vart var det väl till att på grund av alla oenigheterna uen, så vart det schismsse. Ja, det går att an och säga si det sånt, men det fick en sån impersonalist stämning över folk som de inte gredde ordna upp i. Så då vart det to nya trosriktningar inom kristendomen, katolska och ortodox kristendom. Tillsammans är det över en miljard katoliker i världen og det vil si er cirka halvparten av alle som hører til kristendommen. Og dette kirkesamfunnet står aller sterkest i Latinamerika og i Nordamerika. I Hellas står den ortodoxe kristendommen sterkest. Men det er også mange nasjonale og ortodoxe kirker som mellom mann av Russland, Romania, Bulgaria og Serbia. Det synes jeg synes er litt morsomt, er at i den katolske har jeg en pave som er leder for Vestkirka, som strekker seg i store deler av Europa, og i den ortodoxe kirka har jeg flere patriarker som leder Østkirka. Akkurat hva en pave og patriark er og gjør, kommer vi tilbake til. Ja, det er faktisk litt spesielt at det er blitt sånn. Hvorfor sitter en pave som leder den katolske kristendommen og flere patriarker i forskjellige byer og leder den ortodoxe kristendommen? Godt spørsmål, men det har jeg ikke svar på. Men hvordan fungerer det i Norge? Dere har vel hørt om reformasjonen da Martin Luther protesterte mot kirka?
1: Ja, ja, den kjenner vi til.
0: Ja, for etter den så innførte Norge luther som er den luthersk-protestantiske kristendommen. Det er denne trusretningen innenfor kristendommen som er størst i Norge, men vi har både katolske-ortodox kristendom i Norge også. Jeg har lest en plass til 2% av befolkningen i Norge som er katolikker. Det er jo ca. like mange som det er muslimer i Norge. Bare 2%? Ja, det høres lite ut, men det er 98 000 katolikker. Det er jo ganske lite i forhold til innbyggertal i Norge. Ortodokse da, hvor mange er det? I 2017 var det mellom 14.000 og 15 000 ortodokse i Norge. Men vet dere ikke hva katolsk og ortodoks betyr? Eller er det kun jeg som ikke vet? Katolsk betyr jo universell for alle mennesker, mens ortodoks brukes mest for å betegne rett troenhet, som blir reknet som en religiøs lærer. Men hva er egentlig forskjellen mellom katolsk og ortodoks kristendom? Jo, nå skal du få høre. Katolsk og ortodoks kristendom er veldig utbredt og er ikke så enkel å skille, egentlig. Men likevel finnes det mykje ulikheter og likheter mellom disse to trusretningene i kristendommen. Sånn som for eksempel rätt den heilige ånd og kyrkebygg. I katolisme utgår den heilige ånd både i Gud og Jesus, men i ortodox så utgår den heilige ånd bare fra Gud. Hvis vi starter med likheter, da de begge tror på Gud og at han er skapende av universet og deler på synene på Adam og Eva. De to trusretningene mener at Jesus står opp fra døde at han er Guds sånn. Men hva med tradisjoner og feiringer da? Er det mye ulikt der, eller har de mye av det samme? Når det kommer tradisjoner og feiringer, så er det noen som er like. Både i katolske ortodox kristendom har de dop, konfirmasjon og ekteskap. De begge feirer ju Jesus fødsel, og påske også, som blir sett på som det viktigste. Men det blir feiret på litt forskjellige datoer og for ortodoxe er påsken langt viktigere enn jul. I katolsk kristendom er jomfru Maria veldig i fokus, og derfor er jeg mye i forbindelse med ho. I katolisme är jomfru Maria helgens status, og en veldig viktig person. år har status i ortodox kristendom også, men det er i katolisme ser på ho som viktigst. Men når vi først er inne på viktige personer i de to trusretningene, så kan vi jo snakke litt om paven og patriarkene. Er det paven som sitter i Roma? Ja, paven bor ju i Roma, eller i Vatikansstaten da, som er en liten del av Roma. Og paven er jo den eneste leieren i den katolske kirka. Tenk det da, å sitte og bestemme alt. Nei, du, jeg tror ikke det er helt sånn det funket. Han har jo mange, mange med han da noen skal bestemmes. Visste dere at paven sitter helt til han dør, hvis ikke han velger å gå selv? Det är litt tøft. Og i ortodoks kristendom så har ikke det en pave men ni ny patriarka. Wow! Ja, men hva er egentlig en pave, og hva er en patriark? Den katolske kirka ledes av paven. Paven är en biskop av Roma. Han är både leder av den katolske kirka og monark i Vatikanstaten. Og det finns i dag en del nasjonale kirker som blir ledet av en patriark. Den ortodoxe kirka ledes av patriarka, med de ortodoxe kyrkene er stort sett autøkefarlig. Og autøkefarlig betyr at de kan velge sine egne og øverste ledere. Derfor finnes det ikke en, men mange patriarka som har ansvar for ulike kirker. Patriark er en biskop med veldig høy status. Men Ørka, fortell! Hva er en biskop, og hva gjør en biskop? Biskopen er altså en kirkelig tillsynsman med ansvar for tilsyn med kirkens lære. Der kirke ligger ansatte, og den kirke ligger i virksomheten i bispedøme. Biskopen er også en viktig symbolbærer for den norske kirket. Men ordet pave, hvor er det egentlig det skjer fra? Ordet pave skjer fra latin «papa», som betyr «far». Paven i Roma i dag har navnet Frans og ble valgt den 13. mars 2013. Frans sitter altså helt til dør. Uh, forklar, hvordan er det med ordet patriark da? Patriark er faktisk et gresk ord som betyr manlig overhovedet i familien. Patriark viser opprinnelig til en far eller leder av en familie eller klan. Du må fortelle litt mer om disse kyrkene. Om den katolske kyrkja og den ortodoxe kyrkja. Påven som er i den katolske kyrkja og patriarka fra den ortodoxe kyrkja. Ja, altså, som jeg har sagt, så blir den katolske kyrka ledet overhovedet på haven. I stedet for mange ledere, så har det bare en leder. En leder som bestämmer mye, men han har med seg hjelpere. Heldigvis, for ellers så hadde det vel blitt allt för mye. Ja. Den ortodoxe kyrka leder som sagt av patriarka. En patriark i den ortodoxe kyrka är en æreverdig og myndig leier for de truende. Bispedøme, eller kirka som ledes av en patriark, heter Patriarkiet. Den ortodoxe tru er mest utbredt i den østlige delen av Europa og Midtøsten. Den ortodoxe kirke har mer enn ni patriarker hver runt, som ble sagt tidligere. Ja, paven og patriarkene gjør jo mye av det samme, men samtidig så er det ganske ulike. Det er helt sant. Det er noen regler og måter å bestemme for som er likt, men andre som er ulikt. Da har vi kommet til sakramenter og liturgien i Guds tjenestene. For som ikke har peiling eller vet hva det er, så ska jeg fortelle. Ett sakrament är altid et kristent rituale som gir eller symboliserer guddommelig nåde. Det blir brukt normalt av en noe som kallas kleriker eller en diakon, prest eller biskop. Og så består den etter kristentradisjon av både synlige og usynlige elementer. Et sakrament er faktisk et hellig rituale. Jeg har hørt at liturgi kommer fra det greske ordet liturgia, så betyr offentlig arbeid. Og det er den vanligste betegnelsen for religiøse seremonier. Gudstjenestens liturgi uttrykker trua på og tilbedelsen av den tre enige Gud. I daglig talen blir begrepet liturgi som oftest brukt om de faste ledda i gudstjenestene. Men du, hva bruker en sakramen sakrament til det hellige kristne ritualet? Den katolske kirka anerkjenner sy syke sakramenter, og det är alltså dåp, nattverd, ekte vigsel, ordinasjon, konfirmasjon, skriftemål og syke salving. Sakramenter ser ut som nådemidler, eller hjelpemidler for å oppnå frelse. Hva er det en bruk av liturgi til dåp? offentlig arbeid. Liturgi kan gjøre oss i stand til å forstå. Det hjelper oss til å tolke og forholde oss til Guds nærvær, og det mysteriet som frelser her. Det var litt rart det da, men ledd i en vanlig høgmessig samling ordet for bønn nattverd sendelse. Jeg visste helt ærlig ikke hva sakrament var før du fortalt mig så nå er det mer på det enn før. Ja, jeg synes nå er det er ganske greit. Så må vi snakke litt om kunsten i den katolske og den ortodoxe trua. Hva vet vi egentlig om den? Og hva forbinder du her med den katolske og den ortodoxe kunsten? Jeg vet egentlig så mye om kunsten. Jeg tenker meg på bilder og maleri bak alt dere. Kanskje du vet litt om kunsten, Nora? Kanskje du forteller lite om den i den ortodoxe trua? Jo, det kan jeg. Jeg vet om kunsten i den ortodoxe trua er at bilder er veldig viktige. De er på en måte hellige, og en ber til deg. Det er bilder av Jesus barnet og Jesus på korset. Det er også bilder av Maria og Gud. En tror at bilder har en guddommelig kraft en ber til dig og hänger pynt av sølv og guld på dig. Det er mange bilder i kirkene, men folk har ofte bilder i heimene sine der de ber. Det er brukt mye guld i bilder i den ortodoxe tråden. Der blir guld sett på som en guddommelig farge. Men Kunsten i den katolske kristendommen da? I den katolske kristendommen brukar det mye glassmaleri i kirkene. Gjerne bilder Jesus eller Gud, men också bilder av jomfru, jomfru Maria. Her ser den også mye pynt. For exempel er det mønster i gull og farger på kappene og hatterne, som paven, biskopene, presterne og kar kardinalene brukar också på alt der tavlene, skriftstolene, døypefonden og andre stader kan en se ulike kunstuttrykk. For eksempel utkjøringer, gullmønster, lys, kors og statuer. Det ser en både i ortodoks og katolsk kristendom. Hvis vi sammenlikner disse retningene med den lutherske kristendommen, så vi kanske kjenner best i Norge, så er det också her vanlig med litt bilde og pynt, men kanske ikke så mye som det er. Ja, det vet vi jo fra kirkene vi har vært i, der kan være litt bilder og glasmaleri, for eksempel. Men det virker litt enklere pyntet, liksom. I islam er det ikke lov bilder Gud i det hele tatt. Det er rart det, det er med religion. Ja, det er litt rart, men det er veldig forskjellig från religion til religion. Men hva skjer i den katolske og den ortodoxe kirka i dag? Er det noen aktuelle nyheter vi vet om, Vivian Ørka? Når det gjelder nyheter fra den ortodoxe kirka, så har det egentlig ikke funnet så mye. Annet enn at det står en del om splittelser i den ortodoxe kirka i Russland og Ukraina. Men jeg vet egentlig ikke så mye om det. Jeg har jo hørt mye om sånne overgrepssaker, spesielt i den katolske kirka også. Er det helt sant? Ja, faktisk. Helt tilbake till 1900-tallet kan du finne mange overgrepssaker, speciellt i den katolske kirka, om barn och unge som blir seksuelt misbrukt. Dessa overgreper har blitt begått av, den, begått av katolske prester og medlemmer av religiøse ordner. På NRK står det mange nyhetssaker om seksuelle overgrep i den katolske kirka. Det viser for eksempel til en rapport fra 2017 som konkluderer med at minst 547 guter på den tyske katolske korskolen Regensburger Domspatsen har vært seksuelt misbrukt og fysisk misbrukt. Hä, Men det er jo helt sinnsjukt. Ja, jeg vet. Og det står mange andre saker der også. For eksempel i februar i år kunne en lese om nye prestovergrep i USA. 380 baptistprester og kirketilsette blir anklaget for seksuelle overgrep mot 700 offer siden 1998, da yngste offrene var bare tre år gamle. Paven innrømmer også at noen har blitt misbrukt av prester og biskoper, og at de i et tilfelle har blitt holdt som seksslaver. Herregud, hvordan kan noen gjøre noe sant? Heldigvis står det også i at paven lover å konfrontere overgryperne med Guds frede. Hva noen det betyr. Og han vil prioritere offra. Og gjøre hjelp, og, og gjøre hjelp da, sikkert. Og i mange land har kirker måtte betalt store beløp i erstatning. Og bedt om unnskyldning. Dette her står da ifølge NRK. Ja, vi forhåper det ikke er sånn en heilig katolske kirke da. Ja, Nei, det er det nok ikke. Men den får i alle fall et dårlig rykte av sånne saker. Ja, hva har vi egentlig lært om idag dag da, eller snakket om? Vi ja, har snakket litt om historia og utbrenger av den katolske kristendommen da. Og hva som er felles for dig og tradisjoner og sånt. Ja. Og så var det litt om sånn sakrament og liturgien, liturg... som heter Guds tjenestene. Ja, og så er det om paven og patriarkene, og hva de er, og litt ja. sånn forskjellig. Egentlig mye om eh, kristendommen, ortodoxe kristendommen og eh, katolske. Ja, og hva det handler om. Ja, mye det. Og så det jeg synes var mest interessant var egentlig om eh, det dagsaktuelle sakene. Mhm. Var, Alle som det... overgrep sakene. Det er ganske sykt at det ja. går an. Jeg visste ikke at det var så ja. hjertet mye. Veldig overrasket. Ja, veldig. Ja. Dette var en podcast fra Hjelps Religionspodden med Larsen, Hjelpsvik og Mandeli.